0: El
1: siguiente capítulo no se recomienda para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. La siguiente historia con evidencia la manda nuestro amigo Marcos Felipe se titula Los muebles que se mueven Buenas noches Fepo me llamo Marcos Felipe para ponerte en contexto te diré que mi familia se dedica a la fabricación de muebles tenemos un taller y cabe decir que el taller está muy tapado no corre aire ni nada por el estilo dicho esto te cuento que el día 8 de abril de este año 2022 a las 7.12 de la mañana ocurrió algo que a mi familia y a mí nos dejó sorprendidos nos cuenta un trabajador que entró a las 7 de la mañana y que de la nada un mueble se movió y además se cayeron algunas cosas mi papá Sabiendo que eso es imposible, revisó las cámaras de seguridad. Y en efecto, se puede ver como un mueble pesado se mueve de la nada. También, cómo caen unas hojas de triple Te mando el video para que tú y la comunidad paranormal lo vean y nos puedan contar su opinión. Si estás manejando mientras escuchas esto en Spotify, Recuerda que ahora se cuenta con video, así que por favor, detente un momento y observa esta increíble evidencia. La siguiente historia nos las envía nuestro amigo Ángel, y se titula Mi Amigo Scooby. Mi abuelita se había ido a arreglar unos papeles a la ciudad, así que yo me quedé solo, cuidando la casa. Aseguré las puertas y las ventanas, y una vez hecho esto, me acosté a dormir. ¡Te voy a matar! ¡Sal de ahí que te voy a matar! Escuché una voz terrorífica Me levanté Y busqué a mi alrededor Pero no había nadie Sin embargo Escuché que afuera de la casa Alguien estaba rondando Sé que estás ahí Sal que te voy a matar En ese momento Vi en mi habitación A mi amigo Scooby Grité con emoción ¡Scooby! ¡Amigo! Él se acercó Puso sus patas sobre mis hombros Y me lambió la cara Fue un momento muy feliz Pero imposible Tiempo atrás Tuvimos que dormir Scooby Ya que era un perro muy viejo Y estaba sufriendo al final de su vida Sal de ahí que te voy a matar Los gritos continuaban en el exterior Mi perro comenzó a ladrarme no sé cómo explicarlo Yo sabía que él intentaba despertarme Desperté empapado en sudor Y vi mi reloj Eran las 3 de la mañana Escuché a esta persona Afuera Seguía gritando ¡Te voy a matar! ¡Sal de ahí que te voy a matar! No había duda La persona Estaba gritando desde fuera de mi casa Me asomé con cuidado por las ventanas pero no había nadie Hubo un momento de silencio Todo estaba en calma Me acosté nuevamente Vi la sombra de una persona Pasando por la ventana Te voy a matar Sal que te voy a matar Recordé mi sueño Cuando mi perro me ladraba Sentí que estaba tratando de protegerme Quería que me defendiera Me armé de valor y grité con todas mis fuerzas ¡Ya cállate! ¡O yo te mataré a ti! La persona O lo que sea que eso era Dejó de gritar Solo vi su sombra Pasar una vez más por la ventana Y luego Todo quedó en silencio Scooby Mi viejo amigo Me había protegido esa noche Como lo hizo cada noche durante 15 años cuando aún estaba con vida la siguiente es una breve evidencia en fotografía ¿qué pasa cuando morimos? ¿realmente dejamos de existir? Ángel de Guadalajara, Jalisco nos manda esta fotografía con la siguiente historia hola Fepo te envío esta fotografía fue tomada por unos amigos cuando fueron a visitar el panteón inglés en Real del Monte Hidalgo cuando ellos subieron sus fotos a redes sociales no se habían dado cuenta de que en esta fotografía al fondo detrás de mi amigo había una mujer con una niña pequeña cuando les hice la observación, se sorprendieron y me comentaron. No había gente, y mucho menos, una mujer con una niña. Ustedes juzguen la evidencia. La siguiente... Es una historia que nos manda nuestro amigo... Zeus Barón... Titulada... Los Chaneques... Para todos aquellos que no sepan qué es un chaneque... Les voy a explicar brevemente... En muchos lugares... Hay leyendas e historias... De seres... Pequeños... Que parecen humanos... Pero no lo son... Se les conoce como duendes... Y en algunos lugares... Aquí en México se les conoce como chaneques pero estos tienen una particularidad no son duendes son algo más escuchemos la siguiente historia en vacaciones de verano siempre íbamos a la casa de mis abuelos que se encuentra en Costa Grande Guerrero para ser exactos en Coyuca de Benítez en una de sus localidades conocida como la laja. La casa de mis abuelos está rodeada de huertos de cocos y tienen muy pocos vecinos. En aquella ocasión estaban mis dos sobrinos, Fernando, de la misma edad que yo, y Rodrigo, el menor. Llevábamos un par de días ahí y como de costumbre, en esos tiempos todos los adultos se iban al mercado de Coyuca, por lo que todos los niños y jóvenes nos quedábamos en la casa jugando. Mis sobrinos y yo nos quedamos afuera, en el patio delantero, y mis hermanas dentro de la casa principal. Ellas se encerraron y no nos abrían la puerta para que no las molestáramos. De tanto jugar nos dio sed, así que mandamos al menor por agua, a su casa, que se encuentra en el patio de atrás. He de recalcar que las casas por esta parte del estado suelen ser muy amplias y sus patios con mucha vegetación. Algunas casas como estas se conectan por un patio que es muy grande. De repente empezamos a escuchar gritos de ayuda de Rodrigo, el menor. Fernando y yo, que estábamos sentados en una barda del patio delantero y que ya llevábamos un buen rato platicando, corrimos a ver qué pasaba pensamos que era un drama o una broma pero cuando cruzamos el callejón y llegamos a la puerta de su casa nos la cerraron de golpe al hacer mucho calor allá las ventanas son grandes y pesadas la altura también es considerable y estas ventanas se cerraron solas la puerta trasera también estaba cerrada como si del otro lado alguien estuviera jalándola de un momento a otro yo me encontré solo y pedí ayuda a mis hermanas que estaban dentro de la casa al salir ellas escucharon lo mismo que yo dentro de la casa se escuchaba un grupo de personas descalzas que corrían tras mi sobrino persiguiéndolo de un lado a otro mis hermanas y yo no sabíamos qué hacer y recordamos que un primo mayor de 18 años aproximadamente que era vecino tampoco había ido al pueblo y corrimos en su auxilio volvimos con él a la casa en donde estaba pasando todo y las puertas aún no se podían abrir así que decidimos romper los cristales o abrir la puerta de cualquier forma rompimos una ventana para poder entrar y de inmediato la puerta delantera y trasera se abrieron mi primo menor dentro de la casa tenía en sus manos restos de una sustancia verde y blanca pegajosa parecía excremento de ave mi primo salió de la casa y no podía hablar bien Solo nos dijo que fueron cinco chaneques, que le estaban pegando y que no dejaban que abriéramos la puerta. Salieron por la puerta trasera. Él tenía rasguños y golpes por todo el cuerpo. Mi abuelo los vio y confirmó que sí eran chaneques, pero no quiso meterse porque él sabía que ellos tenían la fuerza de diez hombres y al ser mayor no quiso arriesgarse. Cuando llegaron los adultos, les contamos lo que había pasado. Las descripciones de estos seres, que mi primo había visto, eran espeluznantes. No tenían pelo, ni vello, ni cabello. Eran altos y flacos. Algunos eran medianos, con un brazo más grande que el otro. Y otros eran pequeños. A partir de esa ocasión... Pasaron cosas extrañas Y pude ver la sombra de un chaneque Este chaneque Me observaba en la noche Mientras creía que yo dormía Desde aquel día Mis primos y yo Quedamos marcados por siempre Nunca volvimos a jugar En esa casa Y cada vez que nos decían Que era la época de vacaciones Y había que regresar Inventábamos cualquier pretexto. Nadie quería volver a ver a esos terribles chaneques. La siguiente es una evidencia con una pequeña historia. Ten mucho cuidado cuando la veas. Te aseguro que es absolutamente terrorífica. La envía Karina Ibarra, desde León, Guanajuato. Una persona que yo conozco, llevó a su hija a los juegos de un restaurante muy conocido. Le tomó una foto en el tobogán, pero alguien más sale con ella. Cuando la niña dejó de jugar y llegó con su mamá, esta le preguntó, ¿Quién es esta persona? Y la niña le dijo, es Beto, pero Beto es su amigo imaginario. La siguiente historia es una evidencia en audio que tiene que ver con nuestros mejores amigos, los perros. La manda Guadalupe desde Tijuana es un audio que quisiera que escucharan con atención esta es la historia hola Fepo el motivo por el que te escribo es porque ya van dos veces en mi casa que al fallecer nuestras mascotas sentimos que vienen a despedirse la primera ocasión fue mi perrita que falleció de una enfermedad estuvo sufriendo bastante yo hice todo lo posible por salvarla pero no lo logré. Lloré mucho y a los días me llegaba su olor. Sentía su presencia al lado mío. Eso me hacía llorar bastante, pero a la vez me hacía sentir feliz por volver a sentirla. Con los días esto fue desapareciendo y a la fecha no ha vuelto a ocurrir. El día sábado falleció el perro Hosky de mi hermano. Ellos tenían una conexión muy fuerte. El perro también se enfermó, y no pudieron salvarlo. En este momento, mi hermano está de luto por la pérdida, ya que quería demasiado a su mascota. Ayer domingo, me mandó este audio. Le pasó algo parecido a lo que a mí me sucedía. Mi pregunta es, ¿en realidad nuestras mascotas, después de muertas, pueden despedirse de nosotros o nos siguen demostrando su amor de alguna manera o solo es su gestión por la pérdida ellos son parte de nuestra familia ojalá y algún día se pueda hablar de este tema por favor acompáñenme a escuchar este audio
0: hola Lupita ¿cómo estás? Ah, oye bueno, no sé, tal vez es por cómo ando, ¿no? Pero fíjate que, que hoy estaba en la, en la óptica Pues el, el último lugar donde llevé a, a, a Saga Y, y pues es de cuenta que pues me sentí raro, ¿no? Estando ahí y ya Entonces la vez que lo llegué a llevar Pues lo amarraba y su cadenita sonaba y ahora estaba ahí, estaba yo en la.. hacia un lado de la batería. Y se oyó su cadenita. O sea, le escuché, le escuché. Y. Le escuché cuando él se levantaba y sonaba en el piso y se jaloneaba atrás, así le escuché. Y le. Y pregunté. Saga, ¿eres tú? ¿Eres tú Saga? Y. Y me agaché. Y así abrí los brazos, como lo hacía aquí en la casa. Le digo, si eres tú, Saga, ven, 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 chiquito, ven. No te miento, Lupita. Su olor me llegó, o sea, su olor. Y... Ah, mamá. Sentí... Sentí que fue a abrazarme, a que lo acariciara, a despedirse... Ah, no... Eh, sentí que, que fue. Sentí que estaba ahí conmigo. Y... Y me hizo sentir tan... tan chingón. Pero a la vez tan triste de que... No sé, estás... <ríe> fue difícil, fue... Fue raro Pero lo olí O sea, su olor me llegó, me llegó Y no fue un olor rápido, me llegó Como si se me hubiera acercado Y para que lo acariciara Para despedirse No sé
1: La siguiente historia la manda a una persona que se hace llamar DJ Puka Buenas noches Fepo mi historia es la siguiente hace como dos años estábamos echando cervezas yo y un amigo en su casa él ya me había comentado que miraba algo en las noches en la madrugada con el calor de las cervezas le dije que yo quería ver eso que él veía y me puse a retar a que apareciera. Y para mi mala fortuna, sí apareció. Era una cosa negra, pequeña, caminaba raro. Le chiflé y desapareció. Como a los diez minutos en donde estábamos, mi amigo y yo, escuchamos que chiflaron tres veces. Mi amigo me dijo, no salgas. Y no lo hice. Ese día amaneció. Me fui a mi casa. Pero sentía que algo me acompañaba. El viernes siguiente me hablaron en la mañana. Mi papá había fallecido. Yo me sentí terrible. Me he hecho la culpa por retar a lo desconocido. Y eso... Sea lo que sea que eso fuera Se llevó a mi padre Perdón por la redacción Te adjunto un video Espero Y me puedan dar su opinión ¿Qué es eso? Que se apareció ahí Hola Fepo, mi nombre es Shadia Soy enfermera auxiliar de hospice y terapia paliativa en San Diego, California Te explico a qué me refiero El cuidado de hospicio es un tipo de atención médica que se enfoca en el tratamiento de dolor y los síntomas de un paciente terminal Atender sus necesidades emocionales y espirituales al final de su vida La mayoría de mis pacientes Tienen menos de seis meses de vida Convivo con la muerte Todos los días Voy a contarte De la vez que un cadáver me habló Yo no trabajo en un hospital Sino que viajo todos los días Hasta el lugar donde cada paciente se encuentra Algunos Se encuentran en casas de retiro hospitales y en su mayoría en su hogar. Ya están desahuciados y las familias prefieren que fallezcan con dignidad. Un día, como cualquier otro, salí a trabajar. Estaba corriendo entre cada paciente puesto que estábamos cortos de personal y casi nadie quiere trabajar en esto. Terminé de atender y darle tratamiento a los dos primeros pacientes Y me dirigí a ver a mi tercera paciente Corriendo para no llegar tarde Llegué al boarding care Donde ella se encontraba Estas son como unas casitas Donde cuidan a los ancianos Entré, me registré Y no vi a nadie Así que me dispuse a entrar En el cuarto de Alice Mi paciente quien iba a recibir un baño de cama. Me apuré a preparar todo. La saludé como de costumbre y le pregunté ¿Cómo va tu mañana? Ella respondió balbuceando, sin sentido, riéndose muy tenuamente. Ella padecía de demencia senil y nunca tenía sentido lo que decía. No se podía levantar de la cama y yo solo me reía y seguía hablando con ella la sentí un poco fría así que me dispuse a apagar el aire acondicionado y seguía balbuceando sin sentido riéndose
0: oh, 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 oh.
1: <risas> salí del cuarto para ir por toallas y pañales cuando en eso llega a otra enfermera al lugar de la misma compañía el trabajo de esta enfermera es solo ir a declarar las muertes. Y me dice, «Pensé que no vendrías, pero gracias por venir a ser cuidado post -mortem. Yo solo me reí y le dije, «¿Cómo? Ando corriendo porque me urge terminar con todos los pacientes. Estoy a punto de darle un baño a Alice». Ella me respondió, «¿Alice?». ¿Pero cómo? ¿Que no revisaste el correo electrónico? Ella fue descargada del sistema porque la encontraron muerta hoy a las 6 de la mañana y llamaron a la oficina para que yo viniera a declarar su muerte. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Cuando ella me dijo eso, sentí ganas de vomitar y una presión en la boca del estómago y me empecé a marear yo no quise entrar nuevamente al cuarto pero tenía que hacerlo para tomar mi maletín con mucho miedo toqué a Alice y efectivamente estaba muerta no tenía pulso y yo tenía unos segundos de haber platicado con ella no comenté más detalles tomé mis cosas llené el papeleo de mi visita y me fui con esas ganas intensas de vomitar. Ni siquiera pude hacer el cuidado post -mortem. Desde esa ocasión, para mí, fue la experiencia más fuerte en mi trabajo. Le supliqué a mi supervisora que me retirara de ese lugar, que no importaba qué tan lejos tuviese que manejar, pero no quería volver más ahí. Y hasta ahora, no he regresado. Un día, me atreví a grabar con una paciente que estaba muy inquieta y la luz de una lámpara en su cuarto se prendía y apagaba yo pensé que era un falso contacto hasta que mi paciente se empezó a agitar cada vez más tenía mucho miedo me armé de valor y solo dije al aire can you please turn on the lamp algo que sin pensar hice cuando lo que sea que estaba en ese cuarto, me hizo caso y contestó, encendiendo la lámpara. Me dio mucho miedo. Anexo el video, porque afortunadamente eso lo pude grabar. Disculpa mis palabras, pero tuve mucho miedo.
2: Turn on the lamp. Turn it on. what the fuck
1: la siguiente es una historia que he titulado ven por mí sigo aquí y decidí mantenerla de manera anónima desde que yo era pequeña tenía una gran conexión con mi papá no sé si espiritual mental de sangre no lo sé el caso es que siempre que le pasaba algo yo podía sentirlo y sabía que algo le había pasado y efectivamente llegaba y mi papá Evidentemente estaba accidentado o le avisaban a mi mamá que él había tenido algún tipo de accidente a veces menores y otros graves una vez se cayó subiendo las escaleras de mi departamento que estaba en un tercer piso y cayó como tabla mi mamá gritó yo lo único que recuerdo es escucharla que estaba abajo con mi papá él no tenía pulso, no respiraba y tenía el pecho inflado. Yo tenía 15 años. Recuerdo acercarme a él y decirle, «Por favor, no me dejes». En ese instante volvió a respirar, pero estaba inconsciente. Llamamos a la Cruz Roja. Y bueno, mi papá tuvo un derrame cerebral. Estuvo en coma 15 días Pero afortunadamente Salió de esto Y después de una operación Que decían que quedaría como vegetal O muerto Salió perfecto Y continuó su vida normal Es uno de tantos sustos que nos dio Él Tenía adicción al alcohol Por lo que mis papás se separaron Yo seguía viéndolo y todo porque yo sentía que él me necesitaba. Él había sufrido mucho desde pequeño y yo pensaba que de ahí venían sus problemas. Ellos me tuvieron a mí cuando eran muy jóvenes. Imagínate, él tenía 36 y yo 18 años. Traté de ayudarlo, de muchas maneras, pero no funcionó. Pasó el tiempo y cuando cumplí 21 años, Quedé embarazada, le conté a mi papá, él se puso contento, pero meses después de que naciera mi hijo, decidió irse a Oaxaca, él no conoció a mi hijo, me hubiera encantado, porque se llamaba como él, total, se fue a Oaxaca, hablábamos seguido, él se sabía de memoria mi número de teléfono, y el de mi abuela, yo con miedo de que se le pudiera olvidar le decía, por favor, papá, anota mi número en un papel para que si te pasa algo, cualquier cosa, me llamen. Él nunca cargaba identificación, pero estaba muy tatuado y siempre me decía Este tatuaje me lo hago para que me reconozcas. Cuando te llamen y te digan Ve a reconocer el cuerpo de tu papá porque se ha muerto tú vas a poder identificarme porque este tatuaje solo lo tengo yo esas eran siempre sus palabras yo sentía que mi corazón se rompía cada vez que me lo decía a veces pasaba tiempo y no me hablaba y yo aprovechando esa conexión que tenía con él dormía a mi bebé y cuando estaba todo en silencio me sentaba en medio de la sala y decía su nombre varias veces Pensaba Llámame Quiero saber cómo estás Te juro por mi vida Que siempre me funcionó Me hablaba a la media hora O lo sea al siguiente día Una vez Que no me habló Decidí hacer mi ritual Estuve intentándolo mucho tiempo Pero no me llamó Le pregunté a familiares de Oaxaca Si lo habían visto Unos decían que sí otros decían que no Y yo pensaba, bueno Ya será pronto que me marque Pero sentí en mi corazón Que algo no estaba bien Pensé Tal vez decidió olvidarse de nosotros Y hacer una nueva vida Pensaba yo Si él está feliz Todo está perfecto Y me agarré a esa idea Mal hecho Debí investigar Pero bueno pensé si el día de mi cumpleaños no me habla es porque ha muerto llegó mi cumpleaños y no hubo llamada y pensé ya no está aquí mi papá por supuesto no sabía dónde pudiera estar pero todo ese tiempo cosas extrañas me ocurrieron cuando alguien iba a mi casa y me preguntaba por él se me caían las cosas veíamos que pasaban sombras de repente me daban unas ganas incontrolables de llorar yo trataba de buscarle la lógica a todo esto pero una noche lo soñé y me dijo ven por mí sigo aquí sigo en Oaxaca pero ya me morí me desperté de tanto llorar tanto, que mi esposo se asustó y en un momento le dije mi papá se murió, se murió él me decía no, 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 calma debe de andar por ahí, en algún lado yo entré en llanto y le decía no, él quiere que vaya por su cuerpo, sigue en Oaxaca yo lo soñé sin las cicatrices que tenía en su cara blanco, como una luz extraña detrás de él Podía ver como una calle y un puente. A la mañana siguiente, me puse en contacto con una tía, su hermana, a la que nunca le hablaba, porque nunca llevé una buena relación con su familia. Y no sé por qué, solo pude pensar en ella. Le platiqué lo que había soñado y cómo hacía meses él dejó de hablarme. Ella, Hizo un momento de silencio Y de repente me dijo No te preocupes sobrina Yo tengo una amiga Que trabaja en el CEMEFO Y estoy segura De que si A él le ha pasado algo Ella lo sabría Así que me dijo Voy a hablarle Y si sea algo malo Te marco enseguida Veinte minutos después, mi teléfono sonó. Era mi tía. Nunca olvidaré esas palabras. Sé fuerte. Hay tres cuerpos que coinciden con la descripción que me enviaste. Y... pues tenemos que hacer algo. Yo de inmediato le mandé un mensaje a mi mamá. Y le dije, por favor, ayúdame. Tengo que ir a Oaxaca. Básicamente ya tenía las maletas listas para salir. Pero primero quería saber si la información que me daban era de verdad. Mi tía de Oaxaca me dijo, hay tres cuerpos que están partidos en mil pedazos, tienes que venir. Esa noche me fui para allá, junto con mis hermanas y mi mamá. Era un trámite difícil porque había que declarar. Hacer pruebas de ADN, etcétera. Por azares de la vida, mis papás no eran casados Y como estaban separados, no podía reconocer el cuerpo de mi mamá Necesitaban ser sus hermanas, o su madre, o sus hijas Su mamá había fallecido hace como un año Y sus hermanas estaban viviendo en Estados Unidos mi hermana era muy chica y yo no quería que ella tuviera un trauma tan grande así que tuve que ser yo quien reconociera el cuerpo según los papeles lo habían atropellado, pero habían muchas cosas extrañas porque según esto murió en noviembre del 2015 pero habían personas que aseguraban que en diciembre habían hablado con él que lo habían visto en una caja de un oxo. familiares de Oaxaca que lo conocían decían que estuvieron con él no sabemos realmente qué pasó pero según su acta fue aventado por un carro y por el impacto tuvo ruptura de la aorta y murió desangrado internamente sí, lo habían trasladado al hospital pero murió a la media hora después del papeleo Llegó la hora de reconocer el cuerpo Me pasaron a un cuarto donde estaba él En una plancha de metal Tapado Pero podía ver su cabeza Habían dos policías Los de la funeraria Y dos doctores Quienes me explicaron qué llenar Y cómo llenarlo Y me dijeron ¿Reconoce este cuerpo? ¿Es su familiar? Yo no sé de dónde sacar valor Para no derrumbarme Necesitaba estar segura Así que vi el cuerpo Y algo muy extraño me sucedió Sentí muchas miradas encima de mí Pero a la vez Mucha tranquilidad Y solo pensé Ya vine por ti Perdóname Perdóname por tardar tanto Te perdono todo lo que tenga que perdonarte Ve A donde tengas que ir nosotros estaremos bien Y algún día Nos volveremos a encontrar Salí de ahí Me fui en la carroza con el cuerpo Para sepultarlo Ahí mismo En Oaxaca Porque cremarlo salía muy caro Antes de entrar a reconocer el cuerpo Me dijo el médico Que me acompañó en el proceso No entiendo por qué Se nos fue a la fosa común sus papeles estaban firmados para ingresarlo desde inicios de enero No sé por qué No lo sé Lo siento Y yo le dije No te preocupes Él me estaba esperando Él solo me vio con cara de tristeza Y algo curioso Es que su hoja ya estaba firmada Y todo Lo de la fosa Hacía como 10 días y el día de mi cumpleaños sacaron una muestra de su corazón así decía el documento para que se quedara como evidencia o muestra de que estuvo ahí por si lo llegaba a reclamar a alguien pues ya tenía que irse con el montón él me dijo que quería ser encontrado como siempre me lo decía que yo reconocería su cuerpo todo, todo pasó tal cual como él me lo dijo y ahora solo se queda conmigo esa última imagen suya todo lo bueno que pasé con él yo no sé qué pase después de la muerte pero espero un día volver a abrazarlo La siguiente es una evidencia que he decidido mantenerla anónima. Dice así. Esta foto les pondrá la piel chinita, Fepo. Nos mudamos a esta casa hace poco. Y la niña que aparece en la foto comenzaba a levantarse en las noches. Caminaba como sonámbula. O de repente... Aparecía debajo de la cama Un día Tomamos una fotografía Y algo Algo extraño apareció ¿Será Aquello Que habita en esta casa? Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas, algunas veces son interesantes y otras terroríficas, yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.